0: Und Ich glaube, was hier auch schon mal ganz wichtig ist zu sagen, dass einfach, ob man eine PDA möchte oder nicht, immer einfach die Entscheidung der Person sein sollte, die gerade gebärt. Nicht vom Personal, nicht vom Partner, Partnerin ähm, oder anderen Leuten, sondern das kann eigentlich für sich nur die Person entscheiden, die eben aktuell gerade diese Schmerzen hat.
1: Gut vorbereitet, die Geburtsvorbereitung zum Hören. Der UMA-Podcast, ein Podcast für mehr Selbstbestimmung während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Umfassende wissenschaftsbasierte Informationen sowie wertvolle Tipps aus der Hebammenpraxis. Wir sind Mirjam Peters und Julia Neuting.
0: Herzlich willkommen. Hier sind wieder Julia und Miriam mit der UMA-Geburtsvorbereitung und heute dreht sich bei uns alles um die PDA. Und wie immer haben wir euch auch am Anfang einen kurzen Fakt mitgebracht und zwar ist es so, dass in Deutschland aktuell ungefähr jede vierte Frau eine PDA erhält. Das heißt, Grund genug für uns darüber zu reden. Und ich würde mal kurz so einleiten, die PDA soll ja helfen gegen die Wehnschmerzen. Und grundsätzlich ist es so, dass man erstmal davon ausgeht, dass bei einer normal verlaufenden Geburt die Wehenschmerzen helfen, die Geburt voranzubringen, Mutter und Kind vor Schaden zu bewahren, einfach weil sie dazu führen, dass man zum Beispiel verschiedene Positionen einnimmt, dass man sich bewegt, dass man aufmerksam ist und so eben die gut die Geburt funktionieren kann. Wir haben schon noch einen anderen Podcast gemacht über andere Schmerzmittel, wo wir angefangen haben von Badewanne und einer Begleitung bis hin eben auch zu beispielsweise Opioiden, die man auch geben kann. Ähm, darauf sei hier nochmal verwiesen. Und ansonsten geht es jetzt um die PDA ganz viel. Nach dem aktuellen Stand ist die PDA oder Peridualanästhesie nämlich die effektivste und sicherste ähm, medikamentöse Methode zur Linderung von Geburtsschmerzen. Und ich glaube, was hier auch schon mal ganz wichtig ist zu sagen, dass einfach, ob man eine PDA möchte oder nicht, immer einfach die Entscheidung der Person sein sollte, die gerade gebärt, nicht vom Personal, nicht vom Partner, Partnerin ähm, oder anderen Leuten, sondern das kann eigentlich für sich nur die Person entscheiden, die eben aktuell gerade diese Schmerzen hat. Ja, was genau ist denn eigentlich ähm, eine PDA, die ebenso gut wirkt. Bei der PDA ist es so, dass, ähm, ja, ich, ich fasse mal gleich zusammen, Julia, und du erzählst, glaube ich, dann gleich mal, wie es ganz praktisch ähm, abläuft. Im Prinzip kann man sagen, dass es einen Raum gibt, der ist noch vor dem Rückenmark, der sogenannte Peridualraum. Und dort wird ein Medikament hingebracht und das blockiert die Enden der Nervenfasern. Das heißt, die Schmerzweiterleitung ins Gehirn kann nicht passieren. Das heißt, man hat ja bei der Geburt besonders eben Schmerzen so im Becken-Bauchbereich und da unten sind die Nervenfasern und die wollen dann das Schmerzsignal vom Becken-Bauchbereich in das Gehirn weiterleiten. Und dieses Medikament blockiert eben unten die Schmerzweiterleitung an den Nervenfasern. Und die Nervenleitung, ja dieses Schmerzfunk, das Schmerzsignal kann nicht weitergeleitet werden, das wird sozusagen einfach gestoppt abgebrochen und so erfährt das Gehirn sozusagen einfach nicht, dass da unten Schmerzen passieren und das führt im optimalen Fall dazu, dass man eben wirklich schmerzfrei ist. Ja, Julia, wie läuft das denn ganz praktisch ab? So ganz einfach ist es ja nicht.
1: Nee, so ganz einfach ist es nicht. Ich wollte noch sagen, als du das eben das Verfahren so schön erklärt hast, dass man so Nervenbahnen blockiert, das ist ja nicht etwas Spezielles in der Geburtshilfe, sondern das macht man auch bei anderen Operationen. Das wird auch oft häufig bei Arm-OPs gemacht, dass man sozusagen die Nervenbahnen blockiert, damit man da keine Schmerzen hat. Ich wollte das nur vorab einmal sagen, dass dieses Verfahren einfach sehr verbreitet ist und nicht nur speziell auf die Geburtshilfe, ähm, also da zu sehen ist. Ja, aber wie läuft das Ganze ab? Also du hast eben so schön gesagt, die Frau, wir nehmen an, die Frau oder sie sollte den Wunsch äußern, eine PDA ähm, zu wollen. Das heißt, sie möchte die Schmerzen reduziert haben. Und wenn das so ist, dann ist das leider nicht so, du hast das Verfahren eben schon gesagt, ähm, ist es nicht so einfach wie zum Beispiel eine Spritze geben oder eine Infusion geben, sondern es muss ein Team gerufen werden. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, ob das die Anästhesisten sind, also die Narkoseärzte, Stinnen, oder ob das äh, die Gynäkologinnen sind und Gynäkologen in den äh, geburtshilflichen Abteilungen. Äh, meist gibt es aber noch eine Anästhesie-Schwester oder Pfleger, der noch mitkommt. Und ähm, dann muss dieses Team angerufen werden oder informiert werden. In, während die sich auf den Weg sozusagen machen, meistens, das kann auch sein, dass die erst noch eine Arbeit natürlich beenden müssen, wird schon die Zeit natürlich genutzt und sozusagen wird die PDA vorbereitet, das heißt, die die Frau bekommt eine Flüssigkeitszufuhr. Das heißt, es würde einen Zugang gelegt, während ein venöser Zugang, eine Braunüle über die Flüssigkeit gegeben wird, weil man einfach ähm, das Volumen sozusagen der Frau erhöhen möchte, damit es nicht zu einem Blutdruckabfall kommt. Also man hat so ein, ähm, eine der Nebenwirkungen, wir gehen da gleich noch mal ein, könnte sein, dass ein Blutdruckabfall ist und dem entgegenzuwirken, ähm, gibt man der Frau dann schon vorab Flüssigkeit. Und es wird natürlich auch ein Überwachungsgerät ein CTG, damit das Kind überwacht werden kann, die Herzstöne des Kindes angelegt und ein Blutdruckmessgerät, was ähm, so automatisch. Ähm, im Viertelstundentakt meines äh, meistens ähm, oder manchmal auch öfters, je nachdem, was die Frau für einen Blutdruck hat, den Blutdruck misst, damit sie gut überwacht werden kann. Ähm, ja, Dann, wenn die ähm, Anästhesie oder die Gynäkologen da sind, wird zu sagen, du hast das eben gesagt, dass das im unteren Bereich der Wirbelsäule in ähm, ein kleiner Katheter gelegt wird in den äh, Periduralraum. Das heißt, dieses ähm, der untere Bereich des Rückens wird so ein bisschen abgeklebt klebt, damit man so, einen kleinen, so eine Art OP-Feld hat. Das wird auch ähm, steril abgewaschen, die Haut oberflächlich und örtlich betäubt erst. Und danach geht man mit einer Führungskanüle mit ähm, sozusagen durch die Wirbelkörper hindurch in diesen Periduralraum und legt durch diese Führungskanüle diesen kleinen Schlauch, ähm, der dann in dem ähm, in diesem Raum liegt und dort sozusagen das Mittel abgibt, also das Schmerzmittel abgibt, um die Nervenbahnen zu blockieren. Der Schlauch, der dann da liegen bleibt, das finde ich immer ganz wichtig, weil die meisten Frauen denken, sie kriegen eine Spritze in den Rücken gejagt und die bleibt dann da liegen. Das ist natürlich nicht so, sondern da bleibt nur ein klitzekleiner, hauchdünner Schlauch liegen und der Schlauch, den klebt man dann. Wenn er gelegt ist, am Rücken fest, der liegt dann meistens so über einer der Schultern hinunter. Und an diesen äh, Schlauch wird eine Pumpe angeschlossen, über die man dann kontinuierlich Schmerzmittel kriegen kann. Entweder ist das automatisch eingestellt und in manchen Kliniken kann man sich dann auch selbst, wenn man denkt, oh, ich brauche noch ein bisschen mehr Schmerzmittel, ähm, das selber sozusagen ähm, nachspritzen. Da hat man so einen kleinen Drücker in der Hand und kann das selbst ähm, regulieren. Das gibt es auch oft in der Schmerzbehandlung nach OPs. Dass, Frau, äh, dass Menschen ähm, sozusagen solche Schmerzpumpen kriegen, die die Patienten selber steuern könnten. Genau. Ähm, dann ist es so, wenn das gelegt worden ist, dann äh, beginnt das Medikament nicht sofort zu wirken, sondern das dauert meist. Ich würde sagen, in der Regel dauert das so ähm, ja, fünf bis zehn Minuten dass das ähm, Schmerzmittel dann auch wirkt oder dass die Frauen deutlich merken, das wird anders. Was ich so ein bisschen eben vergessen habe zu sagen, ist, das wird nicht im Stehen gemacht, sondern ähm, weil man Angst hat, dass der Blutdruck fallen kann, ist es so, dass die Frauen meistens auf der Bettkante sitzen. Ich habe es auch erlebt, dass die Frauen liegen. Also so, dass hinten, dass man guten Zugang zum unteren Rücken hat. Das ist wichtig. Ähm, das heißt, die Frauen müssen auch oft still sitzen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn da eine Wehe kommt, weil dann oft der Drang ist, sich doch zu bewegen oder man veratmen möchte und sich ein bisschen bewegen möchte. Und dann wird manchmal gegebenenfalls, das habt ihr auch in der Folge von den Interventionen gehört, auch so ein Wehenhämmer manchmal gespritzt, damit man für diese Phase zumindest ruhig sitzen bleiben kann, damit das gut und zügig gelegt werden kann. Ähm, dann gibt es noch eine kleine Nachbetreuung, äh, also na sozusagen eine Nachbetreuungsphase, möchte ich es gerne nennen. Ähm, da sitzt die Frau meistens aufrecht im Bett, ähm, wird nochmal der Blutdruck weiterhin überwacht und auch das CTG sollte mindestens 30 Minuten noch laufen, nachdem die PDA gelegt worden ist. Ähm, wie gesagt, die Schmerzen ähm, werden dann immer weniger und ähm, der Blutdruck wird regelmäßig überwacht und man hofft ähm, durch dieses Sitzen, dass es die PDA, also dieses Schmerzmittel, sich auch gleichmäßig verteilt. Ähm, denn es kann manchmal sein, dass die nicht optimal sitzt, so eine PDA. Das habe ich auch oft erlebt, ähm, dass es so ein bisschen einseitig ist, dass die Frauen dann berichtet haben. Auf der einen Seite ist es, sind sie schmerzfrei und auf der anderen Seite merken sie die Wehe noch. Und dann kann man manchmal den Katheter nochmal ein bisschen zurückziehen, also ein bisschen die Position ändern und dann geht das. Manchmal kann es auch sein, dass die PDA sehr, sehr stark ist und äh, dass die Frauen das Gefühl haben, sie können die Beine gar nicht mehr bewegen. In der Regel sollte es aber so sein, dass eine Walking-PDA, so nennt sich das, gelegt wird. Das heißt, dass die Frauen weiterhin ähm, trotz ähm, dass sie eine Betäubung haben, im Beckenbereich weiterhin umherlaufen können, dass sie stehen können vor dem Bett. Das kann manchmal ein bisschen weg wackelig sein und fühlt sich so ein bisschen an wie eingeschlafen, ähm, aber dass sie sich weiterhin genauso mobil ähm, bewegen können. Und ähm, die Männer sagen dann auch oft, wenn die Schmerz einsetzen, das ist jetzt eine ganz andere Frau und die Frauen reden auch wieder viel, viel mehr und können lachen. Manche schlafen dann auch. Also weil das einfach wirklich, du hattest es am Anfang gesagt, die effektivste Methode ist und ähm, wirklich richtig gut ähm, gegen die Schmerzen wirkt. Die Frauen sagen ganz oft nur, die merken, dass der Bauch hart wird, aber dass nichts mehr wehtut. Jetzt habe ich ganz praktisch erzählt, wie das abläuft. Vielleicht habe ich was vergessen, Mirjam, und ansonsten, vielleicht weißt du noch irgendetwas zu den Nebenwirkungen.
0: Genau, nee, ich finde das alles gut erklärt, da ist mir nichts aufgefallen, was du vergessen hast. Es ist einfach so, die wirkt super gut gegen die Schmerzen, ist da sehr effektiv, kann aber eben auch ein paar Nebenwirkungen haben. Die erste Nebenwirkung, von der man, man ganz viel hört, sind die sogenannten Rückenschmerzen und die haben sich aber in Studien gar nicht als Wahrheit ähm, herausgestellt. Ähm, das heißt, manchmal ist es so, dass, dass Frauen denken, sie haben Rückenschmerzen durch diese PDA und das konnte aber nie nachgewiesen werden. Vermutlich ist es so, dass einfach die Schwangerschaft an sich und das Baby und das Stillen einfach eben auch alles Faktoren sind, die einfach Rückenschmerzen auch gerade durch, ja, durch die Haltung, durch die Körperhaltung verursachen können. Eine Nebenwirkung, die es aber geben kann, ähm, sind Kopfschmerzen, und zwar sehr, 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 sehr starke Kopfschmerzen. Das ist sehr selten, so 0,1 bis 1,5 Prozent. Ähm, und zwar ist es so, dass wenn eben dieser kleine Schlauch gelegt wird in den Peridualraum, kann es sein, dass es ein bisschen zu weit geht. Und dann ist es so, dass da ein paar Tropfen Flüssigkeit von der Rückenmarksflüssigkeit austreten können. Und der Körper braucht ein paar Tage Zeit, um diese Flüssigkeit nachzubilden. Und solange diese Flüssigkeit fehlt, kriegt man einfach diese dollen Rückenschmerzen. Ähm, wenn das passiert, ist das wirklich gar nicht so schön. Also ich habe das erlebt, dass die Frauen dann wirklich ein paar Tage in einem verdunkelten Zimmer nur gelegen haben. Die konnten auch nicht aufstehen, sich nicht um ihr Kind kümmern, nicht wickeln oder so. Also dass die wirklich, wirklich doll sind. Man kann das dann ganz gut behandeln. Ähm, das geht dann auch wieder weg. Da bleiben keine ähm, ja, längerfristigen Nebenwirkungen bestehen, aber die ersten Tage hat man dann halt einfach so ein bisschen, ja, verpasst, sage ich jetzt auch mal, oder mit Kopfschmerzen verbracht. Dann gäbe es so die theoretische Möglichkeit auch von Infektionen in der Einstich-, äh, an der Einstichstelle, das habe ich so nie erlebt, Julia, ich weiß nicht, ob du es mal erlebt hast, natürlich überall, wo man so eine kleine Verletzung macht, kann immer eine Infektion passieren, Ja. Habe ich wie gesagt nie erlebt. Ich habe
1: das auch nie erlebt. Also wie gesagt, das mit den Kopfschmerzen, das habe ich auch erlebt, sogar, dass eine Frau dann während des Wochenbettes noch immer viel sitzen musste, ähm, weil sie im Liegen der Kopfschmerz war, aber wirklich sehr, sehr selten ähm, an der Einstichstelle. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich das jemals erlebt habe irgendwie.
0: Ansonsten gibt es noch so ein paar körperliche Reaktionen, die sofort passieren können. Das ist einmal Juckreiz, wie so eine allergische Reaktion. Auch das kommt nicht so häufig vor, aber manchmal, dass man sie einfach dann ganz, ganz doll kratzen muss, weil einfach das Medikament nicht so gut vertragen wird oder der Körper darauf reagiert. Es ist so, das hattest du schon gesagt, Julia, es kann sein, der Blutdruck fällt ab. Da müsste man wieder Medikament geben, dass der Blutdruck sich stabilisiert. Es kann sein, man kann sich nicht so gut bewegen, eben als Nebenwirkung. Und was häufiger oder einfach ja sogar sehr häufig passiert, ist, dass man nicht so gut selber Pipi machen gehen kann, auf Toilette gehen kann, weil einfach der ja da quasi auch das so ein bisschen betäubt ist zu fühlen, wenn man auf Toilette geht, gehen muss und wie man den Schließmuskel lockern kann, sodass man eben da ja, die Blase entleeren kann und dann ist es eben so, dass häufiger quasi ein Katheter gemacht werden muss, das heißt, es wird so ein kleiner Schlauch in die Harnblase gelegt, sodass eben da die Harnblase immer ganz leer ist, weil das hatten wir auch schon ein paar Mal, bei der Geburt geht es da um jeden Zentimeter und um jeden Millimeter und deswegen sollte die Harnblase immer möglichst leer sein, damit die da nicht so im Weg sein kann.
1: Ja, und dafür könnte man auch nochmal sagen, das merkt ihr natürlich nicht, weil das ist gleich mit betäubt. Das hört sich jetzt erstmal so ein Katheter legen, hört sich auch erstmal nicht so schön an, aber das merkt man natürlich nicht, weil das mit betäubt ist. Und äh, man hat häufig das Gefühl, dass man die Blase noch entleeren kann und die meisten Frauen gehen auch noch zur Toilette, aber man schafft es oft nicht, die komplett zu entleeren und deswegen machen, äh, macht man dann manchmal nochmal vorsichtshalber so ein ähm, Katheterurin, weil, wie gesagt, eine leere Blase immer sehr förderlich und, äh, während der Geburt ist.
0: Genau. Und dann gibt es noch Auswirkungen eben direkt auf die Geburt, also ob sich die Geburt verändert durch eine PDA. Was man weiß aus Studien, es gibt nicht mehr oder weniger Kaiserschnitte durch die PDA. Das bleibt also gleich. Was passieren kann, ist, dass der Körper weniger Wehen produziert. Auch da geht man davon aus, dass der Körper sich sozusagen nicht so gut selber spürt und deswegen das nicht so gut klappt mit den Wehen. Das heißt, es wird häufiger ein Wehenmittel ähm, gegeben nach der PDA. Auch da haben wir schon mal jetzt kurzer Verweis wieder im Podcast Intervention und auch im Podcast Interventionskaskaden drüber gesprochen was so ein Wehenmittel auch mit einem machen kann und wie das so funktioniert, da könntet ihr also gerne ähm, nochmal weiter zuhören und eben, dass es auch sein kann, dass durch die PDA dann eben weitere Interventionen kommen, das heißt, man wollte vielleicht nur die PDA, aber dass es eben sein kann, dass zum Beispiel danach der PDA Wehenmittel gegeben werden müssen, weil die wenig so gut funktionieren. Das sind eben einfach sozusagen Nebenwirkungen, die die PDA haben kann, die man einfach wissen sollte, damit man so ein bisschen weiß, ja, für sich entscheiden kann, möchte ich das trotzdem oder vielleicht dann doch nicht. Was auch sein kann oder laut Studien diskutiert wird, ist, ob es mehr... Ähm, Sauglockengeburten gibt. Ähm, das zeigt sich in einigen Studien vermutlich, weil man sich einfach nicht mehr so gut bewegen kann, weil man nicht so gut mitschieben kann, weil da so ein bisschen das Gefühl dann einfach fehlt, wie man genau schieben sollte, dass deswegen dann eben häufiger so ein bisschen nachgeholfen werden muss, dass das Kind mit einer Sauglocke geholt werden muss. Es gibt auch neuere Studien, die sagen, dass wenn der PDA sehr gut gelegt ist, sodass man sich eben sehr gut bewegen kann, dass dann dieser Effekt nicht so stark auftritt. Und dass das vielleicht eher noch auch an älteren PDA-Methoden lag, da kann man aktuell nicht so eine ganz klare Aussage zu treffen, ob eben die Sauglocken dadurch erhöht werden oder nicht. Genau, ansonsten kann es noch sein, dass eben mehr CTG geschrieben wird, dass man mehr die CTG-Gurte auch umhat, was wieder so ein bisschen die Bewegung einschränkt. Und es ist, gibt Hinweise darauf, dass das Stillen nicht ganz so gut klappt am Anfang oder dass der Stillstand ein bisschen schwieriger ist, man da dann vielleicht nochmal dem Ganzen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Energie schenken muss, ähm, ist auch nicht so ganz klar. Ist auch nicht so ganz klar, warum das so ist. Jetzt habe ich so ein bisschen erzählt, dass eine PDA eben dazu führen kann, dass die Geburt, ja ein bisschen mehr Eingriffe danach benötigt, damit sie gut weiterläuft, wie zum Beispiel eben das Wehenmittel oder eben auch manchmal eine Sauglocke. Auf der anderen Seite habe ich es auch umgekehrt erlebt, Julia, dass so eine Geburt, die irgendwie über mehrere Stunden nicht weiterging, manchmal ist irgendwie der Muttermund ganz geöffnet oder so bei 8 Zentimeter offen und es passiert einfach nichts und die Frau kämpft total und versucht alles zu machen und irgendwie geht es nicht weiter weiter. Und es ist auch oft ganz viel Druck auf den Muttermund, ähm, aber es passiert eben nichts. Und ich habe es in solchen Situationen manchmal erlebt, dass dann eine PDA irgendwann gelegt wurde und dass dann innerhalb von einer Stunde alles auf war und die Geburt super lief. Und irgendwie, ja, man kann es nicht anders erklären, aber dass so ein Entspannungseffekt oder irgendwas da gefehlt hat, was da eben einfach so dann wie so ein Schalter umlegt, dass es irgendwie gut weitergeht. Hast du sowas auch erlebt?
1: Ja, das habe ich sehr häufig erlebt oder musste auch es so erfahren oder lernen, dass das total was bringt und da bin ich doch einer Ärztin noch sehr dankbar, die immer gesagt hat, wir machen äh, keinen, keinen Kaiserschnitt, bevor die Frau nicht einmal komplett schmerzfrei war und ähm, das ist eigentlich, das ist mir sehr hängen geblieben in meiner Laufbahn, weil ich immer denke, wenn man, wir hatten ja auch viel über den Geburtsmechanismus gesprochen und manchmal, also was das Kind für Bewegung im Becken machen muss und manchmal kann man sich auch vorstellen, wenn man einmal komplett schmerzfrei geworden ist, dass man vielleicht dann einmal noch entspannt. Ich hatte auch eben schon gesagt, die Frauen schlafen manchmal daneben, also sie kommen richtig in eine Phase der Entspannung rein und wenn man da vielleicht dann, ist ja logisch, wenn man entspannter ist, äh, entspannen sich auch Muskeln äh, und dadurch kann natürlich so ein Beckeneingang oder ein Beckenausgang vielleicht auch noch ein, ein zwei Millimeter äh, größer werden und vielleicht ist es genau das oder einen halben Zentimeter, keine Ahnung, genau das, was das Kind gerade braucht und das finde ich irgendwie ähm, irgendwie nachvollziehbar. Und ich glaube, es ist auch nochmal für die Wehen, es geht, glaube ich, um diesen Moment einmal zu entspannen. Und dass man wieder neue Kraft schöpfen kann. Ne? Dass man auch wirklich noch mal einmal einschläft. Wir hatten in der Folge auch bei der Aust ähm, Austrittsphase gesagt, dass die Frauen auch in diesem, wenn sie mitschieben, manchmal noch mal zwischendrin auch, äh, wenn da auch noch mal einschlafen. Es geht immer darum, wieder Kräfte zu schöpfen. Und vielleicht ist es genau das mit der PDA, dass man wieder Kräfte sammeln kann. Und dann geht es wirklich noch mal gut voran. Und ähm, wir hatten so ein bisschen ähm, im Vorfeld dieser Sendung, hast, oder hast du gesagt, in dieser Folge hattest du gesagt eine therapeutische PDA und ich finde, dass das manchmal wirklich eine Therapiemöglichkeit ist, wenn so ein Geburtsverlauf wirklich ähm, sich lange hinzieht, wenn die Frau schon sehr erschöpft ist oder wenn man manchmal denkt, was macht das Kind, warum kommt das da einfach nicht ins Becken rein oder so. Da ist das immer noch eine ähm, sehr, sehr gute Möglichkeit, äh, denke ich, die man nutzen sollte und die wir haben.
0: Was mich auch noch interessieren würde, ist es so, dass ich es auch kenne, dass PDAs nicht zu früh gelegt werden sollten. Also manchmal, dass Frauen ähm, in den Kreißsaal kommen, direkt sagen, sie wollen eine PDA und es wird aber gesagt, nee, das ist noch zu früh, die Geburt funktioniert noch nicht. Jetzt finde ich das erstmal so ganz logisch, dass man sagt, die Geburt muss sich sozusagen erst so ein bisschen eingrufen und der Körper muss sich selber spüren, damit dann auch die Wehen gut funktionieren und äh, dass es dann erst Sinn macht, später eine PDA zu legen. Genauso wie man ja sagt, wenn man direkt zu früh ins Krankenhaus führt, dass auch nochmal so ein bisschen die Geburt dann abbrechen kann, dass dann erstmal die Wehen weg sind. Das ist ja so eine ähnliche Logik dahinter sozusagen, dass der Körper erst so ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen. Jetzt gibt es auf der anderen Seite Studien, die sagen, es, diesen Effekt gibt es nicht. Also es ist so, dass egal, ob man früh oder später eine PDA hat, dass es dass das Outcome am Ende dasselbe ist, also dass die Geburten nicht besser oder schlechter laufen. Wie hast du das denn so für dich in der Praxis erlebt?
1: Ja, ich habe es ganz unterschiedlich erlebt. Ich hatte das auch so, dass es Kliniken gab, die gesagt haben, vor so und so viel äh, Zentimeter Muttermundseröffnung gibt es keine PDA für die Frau. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil wir auch, ähm, weil ich finde, da muss man auch zusätzlich gucken. Ne? Also es ist immer schwierig. Die Angst, die man hat, ist, glaube ich, wenn ihr uns zugehört habt mit dieser Latenzphase, dass man da sich unsicher ist. Ist das schon wirklich? Sind das Geburtswehen oder sind es nur noch Vorwehen? Ähm, dies zu unterscheiden und man möchte natürlich keine PDA legen bei einer Frau, die eigentlich noch nicht richtig sozusagen in die Geburt gekommen ist, weil das stoppt natürlich alles. Und äh, die Angst hat man. Ähm, das würde natürlich im Umkehrschluss auch heißen, man müsste, ne, dann stoppt die Geburt, weil man noch gar nicht richtig drin war und man müsste mehr Wehenmittel verbrauchen und das ist natürlich auch nicht so gut. Ähm, deswegen hat man da immer Angst vor. Ich glaube aber, dass man da trotzdem sehr individuell gucken muss und das nicht nach einer Muttermundsweite machen kann, gerade wenn wir jetzt auch wissen, es ist eigentlich nach Studienlage, gibt es auch keinen optimalen Zeitpunkt, ähm, dass man da auch guckt, ähm, wie sind die Wehen, ähm, wie lange hat die Frau die Wehen, wie schmerzhaft empfindet äh, die Frau die Wehen und was äh, möchte die Frau und da auch dem Wunsch so ein bisschen nachgeben, weil ich da auch doch schon mal erlebt habe, dass eine Frau eine Muttermundseröffnung hatte von einem Zentimeter und nach der PDA war der vollständig eröffnet und vielleicht ist es da auch wieder die Entspannung, die zum, zur Muttermundseröffnung geführt hat. Das ist so ein bisschen ganz unterschiedlich irgendwie. Ähm, da müsste man gucken und dann finde ich generell, dass man einfach so ein bisschen gucken muss, genau was sagt die Frau. Es gibt ja auch, jetzt hattest du das zu früh, es gibt ja auch immer, dass mir ganz viele Frauen gesagt haben, es war zu spät für eine PDA. Auch das finde ich ist äh, wahnsinnig schwierig, ähm, weil ich immer finde, der einzige Grund für mich ist, keine PDA mehr zu legen, wenn ich weiß, das Kind ähm, äh, ist schon fast zu sehen. Ähm, weil ich sonst finde, dass es immer wieder, auch wenn ich als Hebamme denke, Mensch, ich glaube, das schafft die Frau so, dann sollte man auf jeden Fall ins Gespräch darüber kommen, zu sagen, ja, ähm, wollen wir es nicht noch mal ein bisschen probieren und da vielleicht einen Kompromiss zu machen, wenn die Frau sagt, wir hatten gerade, wir hatten ja auch mal da über diese Übergangsphase gesprochen, wo man nach Hause will, wo man keine Lust mehr hat auf die Geburt und da sagen auch manche Frauen, oh, ich will jetzt eine PDA, jetzt lass mich mal hier in Ruhe, ich mache nicht mehr. Und wo man denkt, hm, das, ähm, ne, das ist schwierig so. Und dann finde ich es immer ganz gut, so einen kleinen Kompromiss zu machen. Ähm, zu sagen, Mensch, wir gucken jetzt noch mal fünf, sechs Wehen und wenn dein Baby dann noch nicht auf die Welt gekommen ist, dann können wir immer noch eine PDA machen. Und ansonsten finde ich es wichtig, dann dem Wunsch der Frau noch nachzugeben, weil ich oft gehört habe, Mensch, das fand ich echt doof, dass ich keine mehr bekommen habe und dann hat es noch zwei, drei Stunden gedauert. Das ist natürlich auch wieder, ähm, ja, eine doofe Situation. Miriam, wie hast du das erlebt?
0: Ja, also was ich schon erlebe, ist, dass, sage ich mal, sehr viel geburtshilfliches Fachpersonal auch eine starke Meinung dazu hat. Also, wohl von, ähm, ja, sehr pro PDA ist nach dem Motto, keine Frau soll bei mir leiden müssen oder so, jede Frau, die, die vielleicht auch lauter schreit, sollte hier eine PDA bekommen bis hin zu genauso, jede Frau kann gebären und man braucht hier keine PDA und natürlich auch ganz, ganz viel, die das differenzierter dazwischen sehen. Und ja, das ist, es ist halt immer, das eine ist natürlich die eigene Ansicht und das, was man selber denkt in beide Richtungen und das andere ist ja immer das, was gerade die Frau möchte und vielleicht auch braucht und das kann man ja von außen nie sehen, was, was braucht die Frau gerade und das hast du schon mal so ganz gut anklingeln lassen, es, man weiß natürlich auch nicht, wenn die Frau sagt, ich will jetzt eine PDA, ist das quasi, heißt das, ich bin gerade erschöpft und fertig und ich brauche mehr Unterstützung und Hilfe oder ist das einfach so, ja manchmal wie man irgendwas sagt oder flucht und so, hm, ich kann jetzt nicht mehr, ich will jetzt eine PDA oder ist das, sage ich mal, ein, ein, ein tiefer, ernster Wunsch, jetzt eine PDA zu wollen? Und das ist natürlich total schwierig von außen zu unterscheiden, wenn jemand sagt, ich will eine PDA, was jetzt so dahinter steckt. Und dazu hast du schon gesagt, nochmal nachzufragen, auch nochmal als, als Hebamme zu erklären, wo steht man denn gerade? Weil das ist, als Frau hat man das ja oft nicht mehr auf dem Schirm. So dauert es jetzt noch eine Stunde oder zehn Stunden. Ähm, macht deswegen, glaube ich, total Sinn, ähm, da nochmal tiefer ins Gespräch reinzugehen. Und ich finde auch, das ist wieder ein Fall, der ganz, ganz wichtig ist für den Geburtsplan. Also schon mal zu sagen, ich, ich will auf jeden Fall eine PDA oder ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Das heißt ja nicht, oder man darf ja immer seinen Wunsch nochmal ändern. Aber wenn jetzt eine Frau mir vorher sagt, ich will auf gar keinen Fall eine PDA und dann sagt sie später, jetzt hätte ich gerne PDA und ähm, ich weiß, das dauert noch eine Stunde, dann kann ich mit ihr ganz anders kommunizieren und vielleicht sagen, ich glaube, das dauert noch eine Stunde, was denkst du, du schaffst das doch. Ähm, gehe aber von einem anderen Ausgangspunkt aus, als wenn mir vorher schon eine gesagt hat, ich will auf jeden Fall eine PDA, das ist mir super wichtig und dann sagt sie, ich will eine PDA, dann würde ich da auch nicht mehr so tief einsteigen, sondern sagen, okay, jetzt gibt sie mir das Signal, deswegen auch da wieder finde ich es total wichtig, da auch vorher der Hebamme Bescheid zu sagen, wie, wie stellt man sich das denn so vor.
1: Ja, das erleichtert, glaube ich, ähm, das erleichtert, glaube ich, vieles. Da hast du vollkommen recht. Das ist gut, dass du nochmal darauf hinweist, dass es genau der richtige Moment, wo der Geburtsplan, von dem wir schon oft gesprochen haben, auch mal zum Einsatz kommt. Ähm, das hatten wir damit ja auch nochmal so geschrieben, dass die Hebamme dann weiß, wie die Frau so tickt. Ne? was ist das denn eigentlich für eine Frau? Und ähm, ja. Ist, ne? wie ist die Einstellung einfach zu Schmerzbildner? Das ist dann einfach eine ganz äh, grundsätzliche und sicher auch ähm, eine hilfreiche Information bei der Frage.
0: Genau. Gut. Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Mir fällt nichts mehr ein. Ich
1: glaube auch nicht.
0: Dann wünschen wir euch wie immer einen schönen Tag und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.